0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Top Gun Maverick, Tom Cruise levanta voo na sequela de um clássico que o popularizou há mais de três décadas. Restos do Vento, a nova ficção de Tiago Guedes, marcou o regresso de uma longa-metragem portuguesa à seleção oficial do Festival de Cannes. Welket Elkhart ator, realizador, guineense e português, está presente em dois filmes no Festival de Cannes. Restos do Vento de Tiago Guedes foi exibido na seleção oficial do Festival de Cannes, fora da competição. É um drama sobre duas gerações, marcadas pela violência de uma tradição pagã portuguesa, remete para os intrusos, com rituais onde os homens perseguem as raparigas. Não foi rodado em Trás-os-Montes, foi filmado numa aldeia em Penamacor. Tiago Guedes é o nosso convidado para uma primeira conversa sobre este filme. Olá Tiago, viva! Olá, é um gosto de reencontrar-te. Três anos depois da apresentação da Herdade no Festival de Veneza é muito diferente é um degrau acima o que é que significa e o que é que significou esta noite de estreia mundial do Restos do Vento
2: no Festival de Cannes uh, não sei, não, não vejo as coisas dessa forma acho que é importante para o filme acho que é muito importante para o filme podermos estar num festival como Cannes acho que pode ser mesmo uma boa rampa de lançamento uh, mas não sei se é um grau acima ou, ou abaixo <risos> muito sinceramente há, há quem coloque obviamente o Festival de Cannes enfim, na, no, no topo, topo sim. Do... Sim. sim, mas tendo em conta que Veneza estava na competição oficial uhum. e aqui estamos num special screening sim. mas da seleção oficial mas é, é obrigatoriamente logo, logo diferente agora no entanto não deixa de ser incrível apresentar aqui o filme. Há uma evolução no próprio título hum, uh, sim.
1: de restos para restos do vento sim. É, e gostava, enfim, para, que, para quem está uh, a, a, a tomar conhecimento pela primeira vez do filme sem o poder ver uhum. de, de imediato o que, é que, o que é que isso nos diz sobre a história que é contada. A, a, a mudança do título? Sim.
2: sim, a mudança do título foi deve-se muito por sentir que o nome restos como estava sozinho muitas vezes era, era mal interpretado era, era algo era interpretado como como sobras de comida restos de comida que era uma coisa que a mim me fazia confusão por exemplo a tradução inglesa já não me preocupa porque quando tens o remains o remains por si só já já dá muito o significado que eu queria do do nome restos aí poderia ser despojos Pronto. agora aqui foi sempre uma coisa difícil mas ao mesmo tempo depois também não queria largar o restos e depois o vento ganhou tal forma na rodagem ganhou tal força uhum. no filme e na história do filme que, que me pareceu, pareceu uma, uma forma correta de o manter e como se fala dessa, dessas sobras e desses regressos e desses ciclos, pronto, que, eu, que era uma das coisas que queria muito falar no filme é dos ciclos que não que se repetem, uhum. como nós vamos repetindo as mesmas coisas e os mesmos erros uhum. e aquilo que, que também
1: que também resta de um certo passado, porque o filme lida com uma ancestralidade, com uma uma Sim. determinada vivência rural, muito portuguesa, mas uh, que se alterou ao longo do tempo. Um, curiosamente, o vento não deixa de soprar. <risos> sim,
2: sim. De, sabes que não é tão português só quanto isso. Então. Nós, nas pesquisas que nós fomos fazendo sobre este tipo de rituais pagão, pagãos, de, deste tipo de iniciação, uhum. não é? Rituais de iniciação... Um, chegamos à conclusão que, pela Europa fora, que tens imensos rituais muito semelhantes, de onde os rapazes chicoteiam as raparigas, onde, portanto, essa mentalidade desse comportamento dos homens para com as mulheres está lá em todo lado, não é, não é assim tão, tão localizado como nós podemos achar por, por, por ser português. Então, o que nós fizemos, mesmo na nossa tradição que, que usamos no filme, foi uma fusão de várias, inclusive não portuguesas. Portanto, hum. nós fomos buscar características de, de vários tipos de tradições. O que é que é a tradição portuguesa, Tiago? Destes tipos de rituais? Há vários, tens, tens muitas lá para cima, tens os, tens os diabos de vinhais, tens os caretos, tens... Há, assim, algumas que são às vezes são variantes da mesma coisa, mas que têm, têm especificidades uh, ritualísticas, não é? cada um tem, tem coisas diferentes uns dos outros, mas, uh, pronto, são essas. Mas eu não queria nunca, e isso foi uma coisa que eu e o Tiago tínhamos muito clara, é não queríamos nunca especificar uma, um, uma particular, porque uhum. não era sobre isso, era sobre... Ou é sobre esses restos do passado sobre essas coisas que vêm e que não largamos e, e que abraçamos como tradições e que se devem preservar e o que é que estamos a preservar ao mesmo tempo porque estamos a preservar uma forma de pensar estamos a estamos a preservar um, o aceitar de certas coisas Pronto, e, e isso tudo eu queria lançar como tema de conversa uhum.
1: Não tens o interesse uh, em fixar uh, um determinado uh, local queres claramente perceber o que é que nós fizemos com essa tradição. Sim. E o que é que nós fazemos também com essa tradição quando a preservamos, uh, quando a preservamos enquanto património imaterial da humanidade, sim. por exemplo, falando dos caretos e para quem nos ouve, sim, 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 sim. Uh, perceber qual é o contexto, o contexto do filme. Sim. É obviamente esse hábito dos homens perseguirem as raparigas numa aldeia sim. num momento em que tudo é permitido, um que dia, é uh, esse ritual uh, pagão, que desencadeia os acontecimentos uh, que vemos na narrativa do, do resto do vento. Um, achas que estamos a preservar bem essa essa tradição? É. O, o, o que fica é bom.
2: <risos> eu acho que eu acho é, é sempre muito difícil esta conversa. Porque tens isso com imensas coisas, não? É? Tens, uhum. tens muitas tradições, mas eu acho é que também não podemos ignorar uh, as consequências das, dessas, do preservar de certas mentalidades, porque, porque eu acho que é muito importante que a conversa de, de, de educação, disto tudo, de sobre, sobre a forma como nós... Porque a violência que nós impomos muitas vezes às crianças, e não é, não é só não é só nesses rituais é, às vezes é em tudo enquanto sociedade a forma como tu obrigas os rapazes a serem diferentes das raparigas e tudo isso que não é, muito, não é muito claro, nem é muito assumido, muitas vezes até meio camuflado, mas que existe é, tem estas consequências tem consequências de, um, de não mudança estás a ver? E é, é, essa é a minha dificuldade às vezes com, com a tradição o excesso de tradição, porque eu eu acho que é bonito tu ir preservando certas coisas, olha, no caso dos caretos eu acho fantásticas as máscaras, acho aquilo tudo incrível, acho tudo muito bonito agora, muitas vezes o que está por trás disso certos tem, certos comportamentos é que já não é tão, tão interessante que hum. se mantenha, é engraçado saber, mas era importante conseguirmos evoluir daí, não é? começarmos a sentir que não é que não deveria ser aceitável certo tipo de comportamentos uhum. por isso tenho sempre esta dificuldade em, em relação à, à tradição excessiva ao conservadorismo de, de certas coisas porque acho que às vezes impede a mudança para aquilo que eu acho que nós somos capazes que, é, que eu acho que nós temos esse potencial dentro de nós, que é vivermos de uma forma mais harmoniosa e pacífica e bonita e e eu acho que muitas destas coisas às vezes não não permitem essa mudança
1: uhum. aqui a tragédia um, tem impacto em duas gerações completamente distintas uhum. e a forma como a tradição é vivida é também diferente um, ou seja Uh, aquilo que é permitido no contexto da celebração atualmente Sim. não é o que foi no Sim. passado e isso Exato. tem consequência uh, tu focas-te numa geração mais velha uh -huh. que está tra traumatizada por um determinado acontecimento uh, está,
2: está assombrada Sim,
1: está, está meio... assombrada viva assombrada ao longo do tempo é, é algo que marca, que marca as personagens uh, mais velhas isso vai afetar, obviamente, os herdeiros, digamos assim, Sim. os filhos, ah, num, num segundo acontecimento. Ah, a ferida mais funda na personagem... que é que te interessou ah, mostrar essa ferida mais funda nas personagens mais velhas? Porque elas são dominantes na, na narrativa.
2: Porque, porque, porque um, um dos temas centrais para mim do, do querer fazer este filme tem mesmo a ver com a violência e com as consequências dos atos uhum. violentos e como, e como muitas vezes nós não, não pensamos nisso. Não, não se percebe que às vezes coisas que são menores para determinado ponto de vista têm impacto violentíssimo nas vidas de outros. Pronto. E eu acho que isso era um dos assuntos que eu queria, queria mesmo pegar. Porque esta, esta diferença de perspectiva, porque cada um olha do seu ponto de vista, não é? E, e o mesmo acontecimento vai querer dizer coisas muito distintas para todos eles. E às vezes o não pensarmos nessas consequências faz com que tu te permitas a, a fazer coisas menos... Menos pensadas e, e lá está, e menos uh, uh, a considerar menos o outro, não é? Pronto, e, nesse sentido, eu queria, queria muito falar sobre isto. O, é título de curiosidade, o, o resto surge de, <coughs> surge de um personagem verídico, surge de, um, de uma pessoa que eu conheci e que assisti, que é muito parecido com, com o Lauriano em termos de, de vivência
1: Sim. temos que explicar neste ponto que o, o Laureano interpretado pelo Albano Jerónimo Sim. Sim. Uh, é alguém que está justamente assombrado por um episódio ele é vítima, digamos assim, Exatamente. de uma violência excessiva é alguém a
2: quem lhe aconteceu um, um episódio bastante violento e que nunca mais recupera uhum. desse, ou seja, a sua vida muda para sempre eu conheci alguém assim e, e foi, foi o personagem base para querer falar deste assunto com o Tiago Rodrigues, foi, foi exatamente o meu mote com ele foi esse personagem que ainda, ainda conseguimos conhecer e conseguimos ver várias vezes eu vi quase todos os dias que entretanto já, já faleceu mas, hum, mas foi, foi muito importante perceber isso, que é tu veres uma vida que ficou marcada para sempre por causa de um episódio que lhe aconteceu que não é, não é parecido com o do filme mas foi também um ato de violência gratuita que tiveram com ele e, e, e ficou marcado para sempre aquela pessoa e isso é algo que me, que me interessa muito que é como é que como é que pequenas coisas para uns são gigantes para outros e foi um bocado por aí que que nasceu uhum. tudo, toda esta vontade de mexer neste assunto. Uhum. E depois, claro, exploramos e começamos a mergulhar e, e o assombrar de, em todos os outros são assom, são assombrações diferentes, mas mas estão lá. Ou seja, marcou-os a todos um bocadinho para sempre. Viveste algum destes rituais, acompanhaste Não. no processo de preparação do restos? Não, não vivi, pesquisei muito e pesquisei muito sobre vários, inclusive da Europa Central, o nosso diretor de fotografia é checo e, e ele ajudou-me numa recolha gigante de, de costumes da, da República Checa que são, que são muito, e é muito curioso porque tem, tu percebes que vêm todos da mesma fonte, pronto, e que andaram espalhados pela Europa toda e que, são variantes que foram, foram chegando a, aos diversos países. Depois há adaptações, e não, uns fantasiam-se, mascaram-se, outros não, outros... Mas o, o ato da violência e da humilhação dos homens com, com as mulheres é muito recorrente. E isso, isso é, é, é estranho. Uhum. É estranho que se preserve essa tradição, pelo menos a ideia dessa tradição, é estranho que se continue a querer, a querer guardá-lo, uhum. porque, que, porque eu acho que essa aceitação da parte das mulheres é também ela violenta, é uma coisa extremamente violenta.
1: Porque representa, significa, uh, traduz de forma prática uma subjugação,
2: Exatamente.
1: a aceitação é. de uma cultura machista, tóxica, Tiago, podemos ir Sim. tão longe ou não?
2: Podemos, ou seja, o tema está lá de alguma forma, não era, não era de todo o meu interesse navegar agora esta, esta tendência nisso, uhum. mas, mas eu já, no, já na verdade eu estou a falar disso, eu já, já na verdade estou a falar dessa toxicidade que, que por vezes tu não, não tens consciência e, e está lá, ela, ela de facto está muito enraizada. E eu acho que é preciso um trabalho psicanalítico, muitas vezes, de, de tudo conseguires autoanalisar e perceber onde é que tens esse, esse tipo de comportamentos. E se isso é preciso a nível individual, se calhar é preciso a nível da sociedade. A nível da sociedade nós, se calhar, temos mesmo que perceber que, se calhar, não somos tão corretos ou livres como achamos que somos e, e se calhar, ainda somos muito machistas e somos, somos muito racistas. Somos, ou seja, todas essas questões que achamos que não somos, se calhar é, é preciso pensar nelas. Não, não estou a dizer que fosse este o intuito do filme, mas, mas estes temas estão lá sempre a navegar também. Uhum. A tua motivação, do ponto de vista <risos>
1: cinematográfico, é, um, é olhar para a essência, digamos assim, dessa, dessa tradição que... Perdura, independentemente de ser mudada, enfim, que é preservada e depois é vivida de forma mais ou menos transgressora, dependerá das, das circunstâncias, Sim. mas está lá. Ou encontrar nesse. ir até esse lugar, até esse, essa vivência, uh, até esse canto de Portugal, digamos assim, ou é desenvolver uh, a partir de, de incidentes. Uh, com um certo grau de violência não podemos desvendar muito sobre o filme desenvolver uma narrativa policial e isto leva-me para o para um gosto que tu tens sim. pelo cinema de género uh, e, e até pela, pela satisfação que retiras de, de não repetir temáticas
2: e género só ao longo dos teus projetos Ok são muitas perguntas na mesma mas deixa-me deixa -me tentar perceber sim, em relação às temáticas eu, eu tenho esta esta característica de, de vou-me interessando por coisas diferentes e apetece-me ir a, a zonas diferentes. No entanto, eu sinto que é uma sinto que é uma interioridade dentro dos personagens que eu acabo por por ir ligando, que são zonas silenciosas e meio magoadas que eu que eu vou vou transmitindo e vão passando de filme para filme. Uhum. O policial nunca foi muito... Sabes que era um dos temas de conversa iniciais, era... Eu nunca quis que isto se transformasse no típico who done it, porque para mim nunca foi sobre isso o filme, nunca foi sobre quem é que é o culpado. Não, para mim não, é, não era sobre isso, era, era sobre, sobre mais este, este sentido comunitário de proteção e e aquilo que, que as pessoas fazem eh, para se proteger a si e aos outros e o ou quão longe tu às vezes vais justificando que estás a fazer uma coisa boa não é? e, e, e às vezes pode ser muito cruel para com o outro mas estás-te a justificar que, que estás a defender o, o teu terreno e isso, isso foi para mim mais, mais o tema em relação, eu nunca quis muito nem quero muito que o filme seja sobre avaliar ou julgar essas tradições. Eu, eu queria muito, se calhar, apetece-me lançar a conversa, lançar a conversa sobre isto, sobre... Mas não é, não, não é nunca com o intuito de, de estar a criticar as tradições, nem... E daí a, a necessidade de não querer ir a uma específica. Estás a ver? porque tu tens este tipo de rituais em tudo tu aliás, turnas académicas tens, tu tens este, este tipo de violência e humilhação de grupos para iniciá-los num, numa coisa tens em vários, em vários isto é apenas um mote é um exemplo para falar de um assunto que me incomoda que é esta tendência violenta de impormos humilhação no outro só para, para o subjugar e para o. e quase como. Se, e, e quem quer ser aceito tem que passar por isso, que é. é contra a natureza a meu ver. E não percebo porque é que a sociedade, enquanto sociedade, continua a, a repetir isto, não é? Porque continua, continuamos em, em tudo o que é, vais até aos empregos e tudo, e há sempre uma necessidade de fazer-te sentir que estás a começar, és não sei o quê, tens que passar por isto. E porquê? Porquê é que temos que passar por isto? Porquê é que, para sermos aceitos, temos que ser humilhados? Porquê é que, percebes? É, ou seja, todas essas questões interessam-me, uhum. de alguma forma. Agora, isto não cabe tudo num filme, não é? Portanto, <risos> canalizas tudo e fechas no, fechas no que podes. E o
1: público português vai ter que esperar mais uns meses, alguns meses, para ver o filme Restos do Vento, estreia no outono. Obrigado, Tiago. Obrigado. Este reencontro contigo. Até já.
0: Restos do Vento, o novo filme de Tiago Guedes com Albano Jerónimo, Isabel Abreu e Nuno Lopes. Uma ficção sobre tradições pagãs e uma tragédia que marca duas gerações entre os anos 90 e o presente.
1: O Alcatungue é realizador e ator guineense português e tem um lugar de destaque neste Festival de Cannes porque surge em dois filmes integra o elenco de Crimes do Futuro, da David Cronenberg, e está também numa curta-metragem de Falcão que é apresentada na Cinefundação, Cinef, Cine agora assim designada, uh, e o filme chama-se Mistida. Olá, Welcat. Olá, Tiago. Meu querido,
3: epá, é muito, muito bom poder estar agora aqui sentado contigo. Como acabas de dizer, sim, venho aqui com responsabilidade, mas também com o prazer de poder estar a participar em dois filmes um, que ao que tudo indica um, são filmes que são recebidos com uma boa expectativa especialmente uh, o filme do Cronenberg mas não menos o filme do jovem Falcão Inhaga uhum. que já vem de Portugal premiado e que de alguma maneira acaba por estar aqui a representar um, e a representar bem é? o, que o cinema novo o cinema
1: uh, emergente português tem de bom e de melhor para mostrar neste momento? Uhum. Justamente e uh, são é um dois filmes totalmente distintos uh, um que te permite continuar a acompanhar um jovem talento numa curta-metragem portuguesa e o outro que te coloca numa dimensão diferente e num universo fascinante, sempre estimulante de um cineasta como o David Cronenberg uh, isso demonstra que hum, tu tens oportunidades distintas de trabalho uh, o que... Como é, que, como é que tu sentes uh, que, que estás a viver o cinema neste momento, olhando para estes dois projetos tão diferentes? Um,
3: claramente, um, tenho, tenho tido oportunidades distintas de trabalhar em meios e indústrias bastante diferentes, não é? quer em termos orçamentais, quer em termos também de engajamento artístico. Portanto, falando primeiro do Falcão um, convidou-me para fazer parte do filme, que é um, que é um projeto de final de curso. Um, há, há cerca de um ano e meio, sensivelmente, portanto, se não me engano, foi por volta de janeiro, 2021, o rapaz aproximou-se de mim timidamente, mas foi muito um, convincente ao dizer que gostaria que eu interpretasse o personagem Nelson, neste caso seria o filho da veterana atriz Bia Gomes, né? um, de início... Pá, achei muito bonita a ideia mas precisava ter mais provas de consistência do ponto de vista de realização por parte do Nhaga e ao longo dos meses em que fomos conversando consegui perceber que de facto o miúdo era genuíno o um jovem né? era genuíno pela forma como escreveu o, o, o roteiro né? que também foi escrito com o Pedro Cabral com quem já tinha trabalhado anteriormente um, ele já havia sido o meu primeiro assistente, o Pedro Cabral num outro projeto meu, num, num treino periférico um, e uh, pronto depois nós filmamos em maio de 2021 ocasionalmente no período em que eu estava em Lisboa a filmar e Prima que é o meu curta é uh, que está agora em pós-produção e de facto foram cinco dias de trabalho intenso uh, com uma equipa bastante concentrada uh, muito bem instruídos uh, muito bem formados pela escola e que respirava um cinema não é todo todos aqueles princípios básicos do companheirismo, do trabalho de equipa do, do, um, do, do como é que se diz um, desta ideia de que o sacrifício de facto é uma coisa que deve ser partilhada assim como depois os ganhos como aconteceu no India Lisboa ao sermos selecionados e agora aqui em Cannes também deve ser celebrado conjuntamente um, e depois quando falamos de Crimes of the Future isto é um projeto uh, em que o convite surge Uh, no, em 2000 e em 2020 ainda, se não me engano, em dezembro de 2020 mesmo ano em que estreei o Berlin Alexanderplatz curiosamente eu sou contactado mais ou menos em dezembro de 2020 pelo pelo David uh, e ele teve a oportunidade de ver o filme aqui em Paris através de um distribuidor amigo dele porque o David Cronenberg já estava à procura do, do ator para interpretar o Cholk, né que é um, que é um, que é um que é o, o meu personagem há, há algum tempo E portanto eu fico bastante hum, Lisonjeado e surpreso Quando ele dizia Estava à procura de um ator Que pudesse interpretar ao lado do Viggo Mortensen Mas que aguentasse de facto O olhar penetrante que o Viggo Mortensen tem E que não se deixasse abalar Ao que parece ele viu essas qualidades em mim Quando ele viu o Berlin Alexander Platt E como tu podes imaginar Isto não somente a fasquia é logo muito alta <risos> Ao mesmo tempo que Pronto, é um elogio grandioso. Um, e, portanto, eu depois li o guião e, uh, numa segunda conversa, ele perguntou-me, olha, gostaste do guião? E eu disse, sim, sim, gostei. Então, olha, o que é que achas do personagem Y? E eu, sim, gosto bastante, sim, interessante. Então, olha. Gostaria de interpretar esse personagem neste filme e para minha surpresa, pronto, é assim que surge o convite dele, espontaneamente. Um, e depois de iniciar para filmarmos nos Estados Unidos, né? Depois, por razões ligadas às condições de produção, acabámos por filmar depois na Grécia. Uh, filme em salvo erro em junho e depois em agosto uhum. de 2021. O processo foi bastante, bastante, bastante especial porque eu curiosamente filmei no início das rodagens e depois no final né? por isso é que filmei em dois meses distintos ah, no meio disto estive a fazer outros projetos ainda ah, mas portanto nós quando entramos num set, é um set assim bastante bastante energizado se assim quisermos, há ali uma paz ninguém fala alto toda a gente sabe o que tem para fazer ah, o David é um realizador um, não diria que ele dirige muito os atores, quer dizer, uh, ele espera que os atores venham com o texto sabido e, 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 e diz-nos para propor-nos a cena, não é? E nós começamos a fazer a cena e a partir daí ele começa a fixar algum, algumas movimentações, uh, algumas entonações um, e depois repetimos não é? e a partir do momento em que repetimos, para ele já estava a ler, de facto. E é a partir daí que ele depois começa a fixar a cena e as câmaras vêm e são posicionadas em função daquilo que os atores estiveram um, a, a mostrar na mise-en-scène. Um, e depois, sim, vem a maestria dele, que é um, a forma como ele realiza, quer dizer, ele procura o melhor de cada ator um, e ao longo da filmagem de cada cena há determinados planos de detalhe que fazem toda a diferença. né? Ah, coisas que nós podemos achar ocasionais enquanto atores, ele olha para essas coisas com bastante precisão e detalhe. né? E isso depois hum, no decorrer do trabalho de ator, ali em cena, é uma coisa que faz com que tu sentes que nada do que tu estás a fazer é desperdiçado. né? É tudo canalizado para um fim maior que é justamente contar uma história com, 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 com toda a presença humana que é trazida pelo corpo do ator. E claro, isto é um projeto que tem um orçamento elevadíssimo, um, mas nem por isso um, senti que houvesse devaneios. É? Todos os outros atores, que são nomeadamente o Mortensen, Kirsten Stewart, Lia Seydoux, Uh, e outros que eu pude conhecer também são todos atores que têm uma qualidade imensa e, e, e o que é mais impressionante é que tu a energia do, do, do Cronenberg uh, ela, ela é transportada por aqueles atores percebes mesmo fazendo um filme uh, muito denso um filme que vive muito mais um, é, um, é um filme ou seja, o um roteiro eu, eu cheguei a ter cenas que tinham oito páginas né? Uma cena, oito páginas de diálogos. Né? Uh, depois vocês, quando virem o filme, vão perceber. Né? E que são. Pronto, quer dizer, o, o, a psicologia é um caráter muito, muito, muito presente nos filmes do, 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 do Cronenberg. Né? seja. Uh, e, 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 portanto, ainda assim, o guião, por conta da. da como é que eu vou dizer? Da textualidade deixa-te com bastante espaço para atuar. Atuar no sentido mesmo de, 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 de agir, né? de, de, de fazer pausas, de lançar um olhar para aqui, para ali, né? de haver jogo cênico. Né? Que personagem é esta? Este personagem é um tipo, diria eu, uh, esquivo, não é? Ele tem uma, uma, uma incidência a narrativa do filme bastante, bastante importante um, não vou dizer porquê porque senão é um spoiler já um, mas olha, é um personagem que tive bastante prazer em fazer uh, é um personagem que foi também uh, descoberto à medida que contracenava com o com, com, com Viggo né? uh, porque todo este, este aspecto uh, de, de, de drama psicológico né? que, que que, que, que visita o filme acaba por fazer com que ao longo das cenas nós vamos descobrindo algumas coisas, né? Porque este é um argumento que é escrito se não me engano há 10 anos ou mais, né? Portanto nós não podemos esperar que ao lê-lo alguns meses, hum, sei lá, na solitude do nosso quarto ou da nossa casa, vamos conseguir compreender o que está na mente do mestre
1: David. Né? E esse é um ponto. Uh... Como é, que, como é que ele te marcou? O que é que o diferencia enquanto cineasta ao David Cronenberg, tendo em conta, obviamente, a tua experiência? Hum, eu acho que é o silêncio dele.
3: De silêncio escuta É um realizador que escuta muito, observa muito. Não é? Ele não se precipita a dar indicações. É? Hum, e às vezes... Permite-nos errar para nos dizer, um, para nos dizer um, em que momento é que erramos bem, não né? é? filmar com ele é muitas vezes, é, epá, vamos para um lugar né, que existe que tem bastante potencial uh, dramático, cênico dramático, a cena é, é, é montada, é implantada naquele lugar mas é fazendo que nós descobrimos a cena. Ah, mesmo que as cenas ah, se entreguem muito à, à, à textualidade, não é isso que conta para ele. Se o teu corpo não estiver vivo e presente, se não houver uma escuta entre os, personagens, entre os atores, uhum. ah, ele não fica convencido. Não é? E, portanto, eu acho que esse caráter de silêncio, de escuta e de observação é o grande diferencial dele um, enquanto realizador comparativamente aos outros realizadores com quem com quem eu trabalhei. E isso é uma característica, como é que eu vou dizer, notória de um mestre, de alguém que já fez muito filme, de alguém que conhece muito bem as dimensões humanas, por exemplo e que acredita muito também hum, na, na, na capacidade de atuação dos autores que ele chama. Percebes, hum, moralidades dramáticas ou cinematográficas, ou trágico-dramáticas, como quiserem chamar, um, 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 uh, convenções aristotélicas e tudo mais isto não há nada disto percebes faz-se faz, faz um filme, traz os atores temos uma história uma história em que todos nós acreditamos nela e vamos ver os corpos a começar a dar vida àquilo
1: né? é assim Obrigado, Elcat, por este encontro uh, e por teres encontrado também este tempo para falar um pouco desta tua aventura em Cannes que corra bem Obrigado, meu amigo. E, pá,
3: e é, volto a dizer, é, é muito bom ver-te aqui e também estou bastante orgulhoso que um, a presença do, do cinema lusófono continue a fazer-se sentir aqui, não é? Quer seja tendo-nos a nós como autores, ou como atores, ou como produtores. Um, e portanto, um, tenho saudades de trabalhar em casa. Pode ser que este ano isto aconteça <risos> entre, outubro, entre outubro e novembro. Um, mas isto para quem estiver a ouvir aí em casa mando um grande, grande abraço <risos> estamos em Cannes, vamos dar o nosso melhor
1: é isso aí obrigado
0: Welkut protagonizou a curta metragem mística de Falcão Njaga exibida na Fundação, e integra o elenco de Crimes do Futuro o novo filme de David Cronenberg
1: Uma semana depois da estreia no Festival de Cannes, o novo Top Gun está em exibição nos cinemas de todo o mundo e também em Portugal. A jornalista Margarida Vaz marcou presença numa sessão onde o realizador do filme, Joseph Kosinski, apareceu sob a forma de holograma.
4: Depois de mais de 30 anos, Tom Cruise volta a ser um dos melhores aviadores da Marinha. Com os icónicos óculos de sol, é o protagonista do novo filme Top Gun Maverick.
5: Você deveria ser pelo
6: menos um admiral star star agora. Yet here you are, captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir.
4: Em Top Gun Maverick, o avanço da tecnologia permitiu ao realizador Joseph Kaczynski instalar seis câmeras IMAX no cockpit
5: dos aviões. Quando estávamos a preparar o filme, fomos capazes de descobrir uma forma de colocar seis câmaras de qualidade IMAX no cockpit dos jatos militares para que fosse possível captar as cenas de forma real. Não há croma azul ou verde. O resultado são imagens que não se conseguem falsear. Conseguimos ver as forças exercidas no tom, conseguimos ver as forças destes jatos exercidas em todos os atores e temos uma amostra do que seria pilotar uma destas incríveis máquinas. Houve uma junção perfeita entre a tecnologia e a história neste filme.
4: Em Top Gun Maverick, a personagem de Tom Cruise vai treinar um grupo de pilotos para uma missão nunca antes vista. O lado emocional da história ajudou Josef Kaczynski a convencer o ator a integrar o
5: projeto. Sabia que para o Tom Cruise o mais importante são os personagens e a história. Expliquei-lhe que a espinha dorsal emocional seria a reconciliação de Maverick com o filho do seu antigo companheiro de voo. Teria uma missão muito perigosa que os levaria até um território inimigo. Assim que disse isso, vi a cabeça do Tom começar a trabalhar. Falei-lhe da ideia de filmar praticamente todo o filme sem efeitos. Sabia que era uma coisa que lhe interessava e tínhamos disponível. Essa tecnologia disse que o título seria Top Gun Maverick, porque é uma história baseada em personagens, tal como a tinha sido a primeira. No final do nosso encontro, ele pegou -o no telefone, ligou para o chefe da Paramount e disse que iríamos fazer este filme. Acrescentou que fazer este filme é como acertar uma bala com uma bala para mostrar o quão difícil seria. No
4: filme Top Gun Maverick foram usados verdadeiras caças da Marinha dos Estados Unidos. Filmar os voos foi uma tarefa difícil e complexa. Mesmo com formação científica na área da aeronáutica, foi um desafio para o realizador Josef Kaczynski.
5: A cena mais complexa foi filmar o voo dos 4 F-18 Super Hornets na missão final. Filmámos sobre o Oceano Pacífico, na costa da Califórnia e nas montanhas à volta do Washington, quando ainda havia neve. Voámos em aviões militares da Marinha dos Estados Unidos, usados nos cursos de treino de voos de baixa altitude. Foi preciso obter uma permissão especial da Marinha para voar abaixo dos 200 pés, mas era necessário para capturar a velocidade e a intensidade dessa missão. Tínhamos uma equipa enorme. Do ponto de vista editorial, gerámos cerca de 813 horas de filmagens. Reduzir para duas horas, o tempo do filme foi uma tarefa gigantesca para a equipa editorial. equipe editorial.
6: aviadores. Este
4: A apresentação do filme Top Gun Maverick em Portugal foi feita de forma inédita. Em tempo real, o realizador foi teletransportado em forma de holograma de Londres para Lisboa, através da tecnologia 5G. A ideia foi da distribuidora do filme, revela Luís Nascimento da nós.
7: Nunca tinha sido feito um holograma 5G internacional a juntar duas cidades que estão quase a 2 mil quilómetros de distância. Foi uma entrevista em tempo real em que conseguimos juntar o Joe Kozinski de Londres 50 jornalistas em Lisboa, o que normalmente é impossível. Nenhum outro país tinha pensado em fazer isto antes. Gostaram, mas foram perguntar, porque foi preciso validar isto com o Tom Cruise e foi validar isto com o Joseph Kosinski. E eles adoraram, e particularmente o Joe que disse foi, ele que é um forte adepto de tecnologia, disse, eu faço questão de estar presente.
4: Para viver melhor a experiência de Top Gun Maverick, o nascimento da nós aconselha a ver o filme em grande ecrã.
7: Quando vi o, o filme pela primeira vez senti-me também eu teletransportado para 86 porque eu acho que a experiência, a vivência que temos dentro do avião faz-nos lembrar aquela de 86, mas com muito maior emoção, porque de facto esta tecnologia coloca-nos de forma diferente dentro do filme e dentro do avião. O Joe explicou que isto foi filmado para poder ser visto originalmente em IMAX. Claramente é um filme que justifica sair de casa e ir ao cinema.
4: Top Gun Maverick, o novo filme, traz mais emoções, velocidade e acrobacias.
6: O é inevitável, Maverick. Você para extinção. Talvez assim, senhor. Mas
1: O tempo passou, mas Tom Cruise voltou a voar numa sequela Top Gun filmada com o espírito divertido e a dinâmica visual do cinema dos anos 80. Não se ouve aqui nenhuma canção dos Berlin, o tema principal do filme, é uma canção
6: original de Lady Gaga. Why'd you take so long to tell me you need me I see that you're pleased?
0: É o tema principal da banda sonora de Top Gun Maverick, a sequela de asas indomáveis com Tom Cruise e Val Kilmer, mantendo os papéis do filme original de 1986.
6: Já disse que não dá tempo. Estão bem. Estou mesmo à porta, não? E,
2: os convidados... É. Bom. Eu reparei que a mesa está posta para quatro.
0: É, a Riquel deve estar quase a chegar. <risos> Ela nunca está em Portugal, nem sequer o Paulo a conhece. Mas, <risos>
6: mas eu acho que tu vais adorá-la.
1: Eu estou a tentar ter uma perspectiva mais positiva perante a vida.
6: Simpático, não é? E está numa ótima fase.
1: Não! A primeira longa-metragem de Tiago R. Santos reúne um grupo de amigos num jantar.
6: Então que tipo de mulher é que eu sou? Ela é completamente maluca, tu não consegues perceber? Ela é completamente maluca! Saiam da minha casa! Saiam! Agora! Agora!
0: Pera, nós vamos lutar. Certo, querido?
6: Certo, querida.
2: Eu achava que a minha vida era uma desgraça. Não é bem que vinhas de jantar. A minha vida não é assim tão má. O
6: que é que te provoca insônias? Tesão! Como é que isto aconteceu? O que é que acontecia se ela descobrisse? Porquê é que não me disseste? vem -te. vem -te comigo. vem -te. Vem -te comigo agora. Não, vou me gastar. agora.
7: Eu não consigo olhar. Quero. Agora. O mundo, Agora.
1: O mundo está a acabar lá fora e nós temos aqui. está a
7: acabar aqui é cá dentro.
1: Revolta vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde. Isto vai
6: ficar um segredo
0: só nosso. No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Jaime Antunes. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital